0: Barış İçin Kadın Sesi podcast serisi, Ses, Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin Operation 1325 ve Swedish Institute işbirliğiyle ile hayata geçirdiği Barış İçin Kadın Sesi projesi kapsamında hazırlanmıştır. Herkese merhabalar, ben Fatoy Sterk. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin Barış İçin Kadın Sesi adlı projesiyle hayata geçirdiğimiz Sanatta Kadın Sesi podcast serisine hoş geldiniz. Bugün uzaklardan bir konuğum var. Hejan Netip. Hejan'ın uzun bir rol hikayesi ve genç yaşında ürettiği, başardığı, çalıştığı pek çok alanı birlikte konuşacağız. Sevgili Heja, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Heca senin sinema, müzik, edebiyat, tiyatro ve sanatın birçok alanında üretimlerin var. Devam ediyor. Buraları konuşacağız elbette ama buraya gelmeden önce dinleyicilerimiz için belki kısaca kendinden bahsedebilirsin.
1: Ben Kürdistanlı bir şarkıcı ve oyuncuyum. Aynı zamanda işte sinema alanında çalışıyorum. Genel anlamda yapmaya çalıştığım şey sadece şarkı söylemek veyahut da icracı olmak değil, içerik üretmek, söz söylemek ve bugüne dair sözü olan bir sanat anlayışı üretmek. Burada da işte siyasi sebeplerden dolayı zaten 4 yıldır Almanya'da yaşıyorum, buraya sürgüne gönderildim ya da geldim.
0: Heja son dönemde bir albümün yayınlandı. Son dönemlerde heyecan netrik denince herkesin aklına biraz müzik geliyor ama tiyatro oyunları yaptın ve bir filmde yapımcılık yaptın, bir filmde oyunculuk yaptın, birçok filmde oyunculuk yaptın. Sanatın birçok başka başka alanının içerisinde olmak sana nasıl hissettiriyor?
1: Yani bu beni yoruyor. Çünkü yani tek başına sadece bir alanla ilgilenmek bile yeterince yorucu bir şey. Burada mesela Almanya'da ee, sanatçıları destekliyor yani devlet şey diyor sen sonuçta zor bir yol seçtin bu işle geçinemeyeceğin aşikar biz sana destek olmalıyız diye ve bizim gibi on tane işle uğraşmayan işte kolonyalizmden dolayı hasta olmuş ailesiyle halkıyla uğraşmayan kendimiz de hastayız yani kendimi ayrı tutmuyorum ee, onlara bile zor gelen şey ve sadece bir tanesini yapmıyorsun 3-4 tanesini yapıyorsun bunun sebebi de bu alanda kadınların görünürlüğünün ve aktivitesinin erkeklerle eşit olmaması yani Kürt yönetmenlerinin çoğunluğu erkek ya da birçok alanda erkekleri ön planda görüyoruz ve şey oluyor bir boşluk var sürekli o boşlukları doldurmak üzerine insanlar senden ve sen geri çeviremiyorsun çünkü diyor ki sen olmasan yapamayız yani bu, bu olmayacak yoksa.
0: Evet, yap, ilerleyen sorularda biraz senin aslında sanatın sektörünün içerisindeki o cinsiyet eşitsizliklerinde de konuşmak istiyorum. Çünkü e, o da bayağı aslında can yakıcı bir konu ve hepimizin derdi yani özellikle kadınların, dünyadaki bütün kadınların derdi. Ama özellikle Kürt kadınlarının yeni yeni oluşan sektörlerin içerisinde var olma mücadelesi çok önemli ve aynı zamanda çok zor. E, or, orayı biraz detaylı konuşacağız seninle ama biraz böyle ben senin... Kadın olma hikayesi, işte feminist mücadelene değinmek istiyorum. Yani kendi bir feminist olarak tanımlıyor musun? Öncelikle onu sorayım. Ve eğer öyle tanımlıyorsan, ilk bu örgütlenme ne zaman başladı sende ee, ve neler yapıyorsun?
1: Ben kendimi feminist olarak tanımlıyorum, ama şey olarak bir feminist örgüt içerisinde hiçbir zaman örgütlenmedim. Üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde Bükak'ta, yani kadın araştırmaları kulübünde çeşitli e, feminizm tarihi, feminizm dalgaları e, üzerine okumalar, araştırmalar yaptım oradaki kadın arkadaşlarla beraber. E, yani benim e, feminizmle angajmanım kendi kişisel e, hikayemle de ilgili ve zaten birçok kadının e, kadınınki öyle yani bu böyle bir ben bunu olmaya karar vermiyorum ben zaten bunu olmak zorundayım ben var olmak istiyorsam bu bir varoluş mücadelesi ve evet. kendini bir kadın olarak ifade edebilmek için alan ...yaratmak zorundayız ve bu kendi başına hani her beden bir örgütlenme alanı bence.
0: Evet evet ben örgütlenmekten e, söz ederken aslında biraz da buradan e, bahsediyordum. Yani zaten kadın olmak birazcık kavga demek ya kavga ediyorsun. Aslında çatışıyorsun ve savaşıyorsun, var olmaya çalışıyorsun. Herhangi bir örgütü ya da siyasi partiye ya da bir dernekten bahsetmiyorum. Hepimiz bir yerde belli bir yaştan sonra... İlk önce aileyle başlayan bir çatışma Daha sonra toplum, erkekler, çalıştığın sektör, iş yerindekiler Sürekli bir mücadele halindesin Ve kendini var etmeye çalışıyorsun onların içerisinde
1: Ben Hı-hı. iki buçuk yıldır babaannemle görüşmüyordum Ve ailem mesela hala albüm yapıyor olmamı işte s- s- Sahneye çıkıyor olmamı e, kabullenemiyor İki yıldır hiç konuşmadım ve beni o büyüttü e, Nasılsın dedim işte Kürtçe konuşuyoruz iyiyim dedi ve bir anda sen kendini çıpl- sen çıplak yapıyorsun gibi bir şey söyledi ve benim çıplak herhangi bir yerde çıplak olduğumada hiçbir şey yok yani çünkü çıplak olmak istemiyorum ve dedim ki yani bütün kuzenlerimle aynı şey yapıyorum ya da sanatçı olmak ya da bütün dünya işte bizim tiyatromuz bizim müziğimiz bizim kültürümüz diye onunla övünürken biz bu işle uğraşmaya başladığımızda bizim için neden kabahat oluyor dedim ama tabii babaannemin kafası değişmiyor çünkü o 60 yaşın üzerinde.
0: Heca 60 üstüne gelene kadar kendi jenerasyonumuzda bile öyle kavgalar veriyoruz ki yani ben 60 üstüne çok okeyim yani hiç problem değil.
1: Çok haklısın ama şey de var tabii yani böyle topyekün bir karşı çıkıştan karşı çıkış yok aile içerisindeki kadınların desteği var yani zaten sosyal medyada da kadınlardan ben çok destek görüyorum ve destek vermeye de çalışıyorum elimden geldiğince. Yani bir dayanışma söz konusu aynı zamanda beni mutlu eden şeylerden birisi de etrafımdaki erkeklerin akrabalarımın içerisinden de benim duruşumu, benim yürüdüğüm yolu sahiplenen ve destek olan akrabalar ve arkadaşlar var.
0: Buradan biraz aslında siyaset konuşalım istiyorum Yani biraz bu projenin de amacı, bunu podcastin de amacı genelde mikrofonlar uzatıldığında siyaset olduğunda konu hep heterosis erkeklere uzatılıyor mikrofonlar. Onlar siyaset konuşuyor. Onlar savaşı konuşuyor veya ama barış konuşulduğunda da e, kadınlardan beklentiler oluşmaya başlıyor. Yani işte biliyorsun sen de barış anneleri işte hep böyle bir beyaz tülbent bir barış temsiliyeti bir yerde kadınlara yükleniyor. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu savaşın sorumluları, bu savaşı çıkaranlar devletler erkek bizim sen bugünü nasıl görüyorsun yani ülkenin içerisinde olduğu durumu barışa dair bir şey konuşmak mümkün mü ve bu temsiliyet meselesini biraz aslında senin yorumlamanı istiyorum
1: yani benim bir Kürt kadını olarak Türklere söyleyecek bir şeyim kalmadı biz her şeyi söyledik her şeyi yaptık her şekilde barışa hazır olduğumuzu bu savaşın bitmesi için yani elimizden ne geliyorsa yapabileceğimizi gösterdik ve ben Gene de diyorum ki arkadaşlar biz barışmak istiyoruz. Yani biz savaşmak istemiyoruz. Ee, ama bir, mesela İsrail'de bu, bu tür e, şeyleri, çalışmaları, barış çalışmalarını İsrailli kadınlar yapıyor, Yahudi kadınlar yapıyor. Ve Filistinli kadınlar e, Yahudi kadınlarla hiçbir şekilde bir araya gelmek istemiyor. Yani gele- kitlesel bir şekilde böyle bir
0: e, inisiyatif ortaya çıkmıyor. Ya işte burada kadınlardan bahsederken de aslında barış konuşulduğunda sadece Kürt kadınlarına yönelmesini bayağı eleştiriyorsun bu durumu ve yanlış görüyorsun. Ki bence de kesinlikle öyle yani. Eğer bu ülkede bir barış olacaksa bunun önceliğini kadınlar da yapacaksa bu her iki taraftan kadınların da olması gerekecek. Hatta belki Türklerin bu aşamada çok daha fazla emek, mücadele, yüzleşme, hafıza meselesini yapması gerekiyor. Yani emek
1: bu fincancı değil mi? O mesela barış, barış değil. Barıştan da ziyade tarafsız bir yorum yaptı, yaptı ve tutuklandı. Sonra bu tarz projeleri yapan arkadaşlar da mikrofonu bize uzatıp hadi konuşun diyor. Biz, biz zaten konuşuyoruz. Hı hı. Bizi kimse duymuyor. Yani bu Gayatri Spivak'ın mağdur konuşabilir mi diye bir yazısı var 70'lerde yazılmış. Şeyden bahsediyor. Bu mağdur olan halkların ya da mağdur olan kesimlerin içerisinde mağdurun mağduru diyebileceğimiz sesi hiçbir zaman duyulamayan ee, bir kesim var. Ve Kürt kadınları mesela o kesime dahil oluyor. Ev, ev hanım. Mesela ben sesimi duyurabilen bir kadınım. Ev hanımları, e, kesinlikle e, gün, günlük hayatta söz hakkına sahip olmayan kadınların sesi kimse beni duyamıyorsa ben konuşamam. Benim konuştuğumun anlaşılması lazım ki bir konuşma
0: olsun. Buradan biraz şeye gelelim istersen. Yani sanatın içerisinde kadın olma meselesine. Bunun zorlukları, yaşadığın şeyler e, bir maruz kaldığımız şiddetler burada fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddete çok maruz kalıyoruz. Yani e, alanımız olduğu için, ortak alanımız olduğu için sinemadan örnek vereceğim. İşte en basitinden çalıştığım filmlerde e, set ortamındaki insanların sana yaklaşımı ya da e, sadece kadın olduğun için sana yapılan yakıştırmalar ve e, yapılan o gibi yakıştırılmayan bazı görevler belki de böyle tanımlayabilirim. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun yani bu sadece tek bir milletle de ilişkili bir şey değil ya bu arada dünyanın her yerinde olan bir şey işte bugün Amerika'da Me Too'yu konuşuyoruz Türkiye'de başka bir şey konuşuyoruz falan böyle bir gerçeklik de var yani.
1: Evet evet evet kesinlikle zaten dünyanın her yerinde olan bir şey bu ama Kürtler nezdinde bu ikiye katlanıyor çünkü kolonyalizmden dolayı Kürt erkeklerinin Kürt kadınlara hiç saygısı yok. Kürt erkeklerinin Türk kadınlara, Alman kadınlara hani erkeklere zaten saygıları var. Bir nebze olsa saygıları var onlardan çekiniyorlar diyeyim ya da o, o da bir kolonyalizm şeysi. Ama bize hiç saygıları yok. Mesela ben son zamanlarda sinema alanından çekildim. Bir kadın oyuncu olarak erkek yönetmenlerin mobbing gerçekten kullandıkları mobbing ve cinsel taciz yani ben şu an bu konuda yani henüz e, kamuoyuyla paylaşmak isteyip istemediğimi bilmediğim e, bir sürü e, deneyim kazandım. Bir sürü gözlemim oldu. Sadece kendimle ilgili değil, başkalarına neler yapıldığını da gördüm. E, e, bu camia içerisinde bunu tartışıyorum da. Ve daha bir Kürt e, endüstri, sinem endüstrisi oluşmadan Kürtlerin me too e, şeyse, en hardcore seviyede şu anda şeyde yani uygulamada. Ve Buradan da bir de mesela eleştiri yapamıyorsun ya yani mesela eleştiri yaptı mesela bir kadın olarak eleştiri yaptığında seni şey görüyor tehlikeli görüyor ya da şey sen mesela yönetmenler önceden seninle oyunculuk konuşması yaparken senin bir kadın olarak sınırlarını deniyor. Saçma işte özel hayatından bahsediyor karısıyla ilişkisi iyi demiş bana ne senin karınla ilişkinden mesela. Ve orada bir böyle ters laf ediyorum. Yani benim karakterim öyle. Sosyal medyada gördüğünüz eşya günlük hayatta da öyle yani. Söyleyeyim, şey yaptım, espriye vuruyor. Hani hepsini t- tövmet altında bırakmak istemiyorum. İyi Kürt sinemacıları da var.
0: Evet, evet. Yok Yo, şey sabahtin e, senin bir tane yazısı vardı ya işte subay kızına aşık olmak diye. Yani e, Kürt erkeklerinden bahsederken de birazcık tamamen birazcık değil, tamamen bence o psikolojiyle yaklaşıyorlar. İşte her zaman sömürgecine aşık olursun. Bu bir sendromdur yani.
1: <gülüyor> evet, ben size çok basit bir örnek vereceğim ve her şeyi anlaşılacak. Şöyle Mesela Kürt sinemasına son dönemlerde yapılan filmlere bakalım, tamam mı? Orada genelde bir seks sahnelerinden bahsetmek istiyorum. Bir seks sahnesi varsa genelde, çok amiyane tabiriyle kullanacağım, bir Kürt erkeği bir Türk kadınını tırnak içerisinde sikiyor. Bunu göstermek istiyorlar. Bu şekilde bütün yılların işte intikamını falan aldıklarını düşünüyorlar. Böyle bir hastalıklı ruh hali olabilir mi? Ama biz bir Kürt kadınının bir Türk erkeğiyle ya da başka bir erkeğiyle sevişme sahnesini göremiyoruz. Çünkü o zaman kendini aşağılanmış hissediyor. İşte bu kolonyal bir hastalıktır. Evet. Tedavi ederim. İşte bu bak filminde bunu yapan adam çalışma çalışırken ne yapmaz?
0: Evet aynen öyle. Bu arada kolay kolay evet, bir Türk kadının sevişirken de göremezsin bittiğinde zaten. Çok zor. Zaten kadınlar gibi. için
1: zor. Kadınlar için bunu yapmak zor. Zaten zor. Belki de yapamadıkları için.
0: Yani şey var bu arada bizim sinemamızda da müthiş bir e, beyaz Türk kadın oyuncu sevgisi var. Son yıllarda o çok popüler. Onu yapıyorlar genelde. Evet. evet yani şey de tabii hani biraz aslında belki Kürdistan'daki kadın oyuncuların sayısının artması gerekiyor yani en azından. Evet,
1: evet, şuna da güveniyorlar. Mesela toplumsal olarak sana mesela kullandığı baskı, cinsel taciz, ghosting mesela. Uf, o çok kötü. Mesela senin şeyini biliyor. Sen bir duruşu olan bir kadınsın, ghosting yapıyor. Arkadaşın yani muhabbet etmişsin, yemek yemeye gitmişsin falan. Ve erkekler arasında çok ciddi bir dayanışma var. Evet. Mesela evet. biz kadınların bu noktada çok eksiğimiz var. Biz birbirimizle dayanışmıyoruz.
0: Yani mesela aynı sektörün içerisindeyken onlar birbirlerini destekliyorlar da yanışıyorlar olan bir durumda hemen çok güzel o mesele kapanıyor falan işte yani sanatın içerisinde katılmak tam da böyle bir şey ya ya da başka alanlarda sektörlerde de öyledir bilmiyorum yani. yani muhtemelen bir tekstil fabrikasında da benzer bir şey yaşanıyordur ama e, bunlar böyle çok göz önünde olan alanlar olduğu için atıyorum resim sinema müzik heykel falan. ...bunun içerisinde şey oluyor... ...birdenbire sen yalnızlaşıyorsun... ...ve medyatik de bir iş yapıyorsun... ...yani işte sanat yaptığın için gözde önündesin... ...bir sürü risk de a- alman gerekiyor... ...konuşman için... Bu, ...bu çok çok can sıkıcı oluyor... ...yani birinin bir söylemiyle bir anda senin bütün kariyerin... ...bitme noktasına gelebiliyor... Evet. İşte ve, ...ve bu... ...çok önemli bir şey yani... ...o yüzden uzun yıllar birçok şeye... ...susuyorsun sesini çıkarmıyorsun... ...ya da adamın seni küçük görmesine... ...işte sana bir şeyleri yakıştırmamasına şunu yapamaz, bunu taşıyamaz, bunu kaldıramaz, e, teknikler anlamaz zaten mikser meselesi, montaj şu kurgu ya da işte ne bileyim kamera bölümüne giremez. Bunların hepsi şey çok cinsiyetçi ifadeler e, söylemler ama işte bir bu alanlarda çok ciddi bir kadın dayanışması da olmadığı için ya da eksik olduğu için e, biraz buna da güveniyorlar çünkü onların sırtı e, bayağı sırtlarını birbirine asıyorlar ve birbirini destekliyorlar. E, sen o, o o durumda bir anda yok olacak. Kişi, sen oluyorsun yani. Bir anda sektör seni yok edebilir yani. Kariyerin, her şeyin bitebilir. Bunu e bunda çok, çok evet, iyi bildikleri ama... için de bu kadar rahat davranıyorlar aslında yani.
1: Evet ama ben kendi üzerimde söyleyeyim. hakikatim mi? Yani imanım andı Şöyle mesela bana bunu bana bunu yapamıyorlar mesela. Ve beni yani beni yok etmek, bitirmek gibi bir ihtimal düşünebiliyor musun? Burada gidip Almanlarla çalışıyorum. Ve Almanlarla çalışmaktan çok mutluyum. Almanlarla para alıyorum. Almanlardan para alıyorum. Kürtçe çalışmalarımı yapıyorum. Çalışmalara İ- İngilizce ve Almanca altyazılar ekliyorum. Ve onlarla onlara muhtaç olmadığımı gösteriyorum. Ama onlar bana muhtaçlar. Kaç tane Kürt kadın oyuncu var? Çok az. sayısı çok az. Ve ama o, o buna mecbur mesela. Ee, Kürt sinemasının bütün alanlarından dışlansak bile... Oyuncu olarak bize muhtaçlar. Aynı şekilde şarkıcılık da öyle. Mesela müzisyenlerin çoğunluğu erkek olurken şarkıcılar kadın oluyor. Bunda tarihsel bir şey var yani bir kadın işte çocuk bakıyor müzik yapan insanlara orada sadece bir tane kadın görüyor o da şarkı söylüyor. O yüzden biz hep şarkı söylememiz gerektiğini ya da müziğe katılacaksak şarkı söyleyerek katılabileceğimizi düşünüyoruz. Ama biz çocukluğumuzdan beri işte bataryi çalan elektrik gitar çalan kadınlar görüyor olsaydık grupların içerisinde. Biz, bu sadece bizim Kürdistanla ilgili bir sorun değil. Sadece Kürdistan Türkiye'de iki katı, Kürdistan'da dört katı. Yani ezildikçe çoğalan e, bir şey. Evet. Ezilme biçimi diyeyim. Evet. Bu alanlarda bizi e, diskalifiye edemiyorlar yani. Ama diğer alanlarda yokuz dediğin gibi.
0: Evet maalesef. Belki biraz birkaç jenerasyon sonra bu durum değişecek. Yani değişmeli artık. Çünkü e, Kürt kadınları da bir, belli bir... Aşamaya, noktaya geldi, geliyor. Bizden sonraki gelen jenerasyonlar çok iyi bence. Ee, bir bakalım, bir 10-15 sene sonrası için ben çok umutluyum. Ben de
1: umutluyum bu arada.
0: Ece, aslında biraz beklentilerini konuştuk ama böyle son olarak eklemek istediğin e, bir şey varsa beklenti olabilir, başka bir şey olabilir. E, söylemek istediğin bir şey olabilir. Onu da alıp kapatarız yavaş yavaş. Ne diyorsun?
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Yani bir e, devlette devamlılık esastır. Ve mücadelede de devamlılık esastır. Ben 30 yaşında, 2022 yılında bir Kürdistan sanatçısı olarak en barış edihazın demek istiyorum. Işte. <gülüyor> bu, bu, bu aksanla biz mesela barış kelimesini bile Türkçe kullanıyoruz.
0: Eceval'a ben zaman nasıl geçtiğini anlamadım. Benim için bayağı keyifli bir sohbetti. Umarım senin için de öyle olmuştur. Çok teşekkür şey ederim geldiğin için, katıldığın için ben teşekkür ediyorum. Eline, emeğine sağlık. Çok sağ ol. Ben de. Bir dahaki pot, başka bir podcast'te belki Kürtçe bir podcast yaparız. Belli mi oldu? yapalım. Yapalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, görüşmek üzere. Ken, neyi bak? Görüş Hoşçakal.
1: Bye,
0: bye Bugün sevgili Hezane ile beraberdik. Heca ile birlikte ülkede barışı, barışı konuşmanın mümkün olup olmadığını, sanatta kadın meselesini uzun ve detaylıca konuştuk. Bir sonraki Sanatta Kadın Sesi adlı podcast serisinin başka bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.